0: Vitamin P, ein Podcast von Simon und Wanne. Na.
1: Folge 32, Osteredition. Hi zusammen, wir sind nach einer wöchtigen Pause wieder zurück mit einer
0: vollgepackten
1: Folge, voll mit Themen oh ja. und oh ja. die beste Nachricht gleich am Anfang, keins ist Corona. Kein einziges der Themen heute.
0: Ja, ich ähm, kann es auch echt nicht mehr hören.
1: Ja, deswegen also, also Freunde, wenn ihr keine Lust auf Corona mehr habt, Vitamin P ist die Adresse. Ähm, wir beginnen auch direkt mit äh, Fanpost. Wir haben Fanpost bekommen äh, vom lieben Sebastian, der uns eine Kaffeemühle empfohlen hat, nachdem wir viel über qualitative Hausmittel gesprochen haben. Ähm, ich dachte, ich erwähne das heute, ich selber trinke keinen Kaffee, deswegen kann ich es nicht äh, beurteilen. Ich nehme an, so eine Kaffeemühle, damit meint man dann diese Bohnen zu diesem Pulver und dann kann man genau. mit so einer Siebträgermaschine ne, entsprechend da. Nee, weil das den Kopf. Äh,
0: also, ja, also klar, der Prozess von Bohnen zu Pulver funktioniert durch die Kaffeemühle, aber diese Kaffeemühlen haben eine gewisse Komplexität. Da, deshalb weil du ja unterschiedlich fein das malen musst für verschiedene Anwendungen. Ich meine, Espresso-Pulver ist sehr, sehr fein, größere Oberfläche, kürzerer Kontakt mit Wasser, kürzere Brühzeit, Filterkaffee ist gröber, Cold Brew ist noch gröber,
1: man sieht schon, ich blamiere mich nur in diesem Ding. Auf jeden Alles Fall, gut. was ist das empfohlene Produkt? Es ist die OneZ Presso JX Pro, heißt die. Ja? Also sehr fortgeschrittener Name auf jeden Fall schon mal. Ähm, ist so eine silberne, ähm, ich würde sagen, Stahl, ja, sieht stark in der Stahl aus, äh, CNC-gefräste äh, Kaffeemühle. Sieht puppelig klein aus. Äh, Sebastian hat aber gewogen, wiegt auch so 780 Gramm, also ist schon ein massives Stückchen. Ähm, ja, und einfach eine Empfehlung von, von ihm, meinte, wirkt unkaputtbar. Ja, ich meine, das Bild, ich weiß nicht genau, wie lange er sie hat, aber sieht so aus, als hält die wirklich ewig. Vielen Dank für die Empfehlung ähm, und schickt uns auch gerne äh, weitere Vorschläge. Was sind so eure äh, unkaputtbaren Gegenstände, die ihr besitzt? Und zum Abschluss habe ich auch noch eine Empfehlung für alle Internetmäuse unter euch. <lacht> <lacht> äh, ähm, es gibt auch einen Subreddit, das nennt sich äh, Buy It For Life. Äh, da werden auch permanent so Produkte gepostet. Also wenn, ihr, wenn euch das Thema interessiert, äh, schaut da gerne mal rein. Ja, ich kann da abschließend nur sagen: Ich finde, es gibt so viele Produkte, die sollten einfach nicht mehr kaputt gehen. Ähm, und das ist das ist das Hauptding.
0: Ja. Wo wir gerade vom Fanpost sprechen, ich habe keine, keine Fanpost digital bekommen, sondern weil ich gerade bei meinen Eltern bin äh, und hier so in unserer Hauptführerschaft rumhängt, habe ich viele der Themen von heute aus Gesprächen von heute früh beim Frühstück oder von gestern genommen. Äh, ja, und äh, natürlich alles sehr Oster geprägt, weil ich wegen Ostern hier bin. Okay, weiter geht's.
1: Gut, dann mal, Können mal ein bisschen
0: mit deinem ersten Thema anfangen.
1: Puh, ey, es brodelt schon in mir und das ist nicht das Curry, <lacht> das ich gerade gegessen habe. Und zwar, es geht um E-Mobilität in Deutschland. Ähm, E-Mobilität ist, denke ich, mittlerweile allen so ungefähr bekannt. Man denkt vermutlich an diese Leihroller, ja, mit der App schnell so einen Roller fahren, die dann überall rumstehen, rumliegen, ja, mehr als stehen, äh, machen viele die also ich denke allen in Großstädten kennen das aber auch jetzt würde ich sagen in mittelgroßen Städten sind die auch angekommen die Anbieter ja diese bunten ja. bunten Roller ähm, das ist den meisten ein Thema oder meisten ein Begriff weil es Ding ich vielen kein Begriff ist ist wie es eigentlich dazu gekommen ist äh und was es da eigentlich für Implikationen alles gibt äh, bei der E-Mobilität, denn <lacht> wie könnte es anders sein? Natürlich ist in Deutschland das nicht so einfach mit den ähm, sogenannten Elektrokleinfahrzeugen he äh, heißen sie. Äh, kurze, kurze Sache äh, zu Elektrokleinfahrzeugen über die wir oder Elektrokleinstfahrzeuge, zu denen wir heute sprechen. Äh, das inkludiert nicht äh, sowas wie diese äh, E-Bikes oder fairerweise eigentlich E-Pedelecs. Äh, genannten Geräte, also die sind nochmal separat, da werde ich mich auch gleich noch drüber aufregen, aber das ist ein, das ist ein anderes Thema, ähm, also <lacht> die sind nicht davon betroffen ja, das ist nochmal eine separate äh, Kategorie in dem Sinne weil du halt okay. mit elektrischer Unterstützung antrittst, also was sind denn dann Elektro-Kleinstfahrzeuge? Ja, das gar nicht so einfach, also Elektro-Kleinstfahrzeuge sind in der Elektro-Kleinstfahrzeuge äh, Verordnung, kurz EKV, äh, geregelt ähm, die
0: ist. Das fängt schon wieder so an, Entschuldigung, ne, aber das fängt schon wieder so bürokratisch deutsch an, dass da, ich mich da, wieder nicht wundere, warum Politik und Verwaltung oft zusammen studiert so, werden müssen, um da durchzublicken.
1: Du, du wirst dich sicherlich auch gleich freuen, was so ein paar äh, Dinge sind. Also, die haben eine bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit von nicht weniger als 6 km pro Stunde. Das sind übrigens äh, Sachen, die langsamer fahren als 6 Kilometer pro Stunde. Das kann man übrigens immer fahren, auch auf dem Gehweg, falls das jemand mal interessiert. Ähm, also, so im Schneckentempo könntet ihr alles fahren auf dem Gehweg <lacht> im Prinzip und nicht mehr als 20 Kilometer pro Stunde. So, das klingt jetzt erstmal also ziemlich einfach. Äh, die folgende Merkmale aufweisen. Und da kommen wir nämlich jetzt auch schon zum Thema. Äh, Diese sind Fahrzeuge ohne Sitz oder selbst balanciert, mit oder ohne Sitz. Die haben eine Haltestange von mindestens 500 mm ähm, und eine Nenndauerleistung von nicht mehr als 500 Watt oder 1400 Watt, wenn mindestens 60% der Leistung zur Selbstbalancierung verwendet werden. Ich frage euch sicher, warum ist das so verdammt kompliziert, was da drin steht. Die kurze Antwort ist Segway. Ein Segway nutzt äh, Strom zur Balancierung äh, und ein Segway hat mehr als 500 Watt und ein Segway hat eine gute Lobby, ich weiß es nicht, ja. Deswegen ähm, ist es, ist er damit drinne. So interessant Aber ich noch, brauche
0: also eine Lenkstange auf jeden Fall. Das ist ja das, was, was die Richtig, meinen, eine Lenk-
1: oder Haltestange. Und die muss mindestens 500 mm lang, also 50 cm lang sein. Und deswegen kommen wir jetzt zu diesem Thema. Und falls ihr euch schon immer gefragt habt, warum sehen eigentlich alle Roller gleich aus und sind nur anders bepinselt? Ähm, das ist der Grund. ja Die Verordnung ist ziemlich strikt. Und ihr habt es ja, denke ich, auch jetzt schon gesehen. Mit dieser Verordnung sind aktuell nur bestimmte Sorten von Rollern erlaubt. Ja, also du, du kannst nicht diese Dinger, die man vielleicht auch schon im Internet mal gesehen hat, diese One-Wheels, ja, dieses eine Fahrzeug oder auch elektrische Skateboards, äh, die dürfen nicht gefahren werden. Die erfüllen halt eben nicht... Ach, da gibt,
0: es doch, da gibt es doch Grauzonen, oder? Weil ich hatte einen Arbeitskollegen, der hatte quasi einen Segway ohne Stange, mit dem der durch die Gegend geäumelt ist.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Der Segway ohne Stange kann ich auch nicht beurteilen immer. Äh, was jetzt genau damit der Fall ist, ähm, ist es ne, also ist eine sehr gute Frage. Vielleicht gibt es da noch entsprechende Ausnahmen. Vielleicht ist es dann kein elektro Vielleicht fährt das nominal unter 6 h Oder, und da kommen wir jetzt zum schlimmen Sachen, oder dein äh, Arbeitskollege hat leider regelmäßig Straftaten begangen. Denn habt Aber da
0: waren Kennzeichen dran.
1: Denn ihr habt richtig gehört, das ist eine Straftat. Ja, also es ist keine Ordnungswidrigkeit mit dem zu fahrende Straftat, beziehungsweise sogar mehrere Straftaten sind das gleichzeitig. Ja. Äh, konkret äh, ist es meistens ähm, zwei Sachen. Äh, das eine ist, ähm, äh, wie heißt es denn so schön, fahren ohne Fahrerlaubnis, weil es ist nämlich ein Genehmigungspflicht, ja, das ist ja keine, keine lustige Sache auch, ne? äh, Das ist nämlich ein genehmigungspflichtiges Verkehrsmittel, um, und das muss entsprechend auch äh, genehmigt werden. <lacht> ja, wie der Name genehmigungspflichtig schon sagt. Und es ist es halt nicht. Um. Aber
0: fahren ohne Fahrerlaubnis, ist das dasselbe wie wenn ich, als, als würde ich ohne Führerschein fahren oder ist das, wenn was an meinem Auto nicht mehr vom, vom TÜV genehmigt ist? Dass das Fahrzeug nicht zugelassen ist?
1: Ich würde sagen beides. Also, es ist sowohl das Fahrzeug nicht zugelassen, als auch äh, darfst du das nicht führen. Als Fahrzeug. So. Und dazu ist es noch ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, denn jetzt kommen wir zum, zu einem anderen Aspekt, der auch sehr interessant ist. Äh, Im Gegensatz zu Pedelecs-E-Bikes, ja im Volksmund E-Bikes genannt, äh, sind nämlich Elektro-Kleinstfahrzeuge versicherungspflichtig, separat versicherungspflichtig und müssen auch ein Nummernschild haben. Das seht ihr auch, wenn ihr ganz genau hinguckt, ist auf diesen Rollern so ein ja, ein paar Quadratzentimeter großes äh, Nummernschild ja. hinten drauf, so ein ganz kleines, aber das ist mit drauf und das braucht man damit auch, um das entführen um zu dürfen. Und das bekommst du, wenn du quasi eine Versicherung abschließt. Also du kannst, zu, ne, viele Versicherungen bieten das an, dann kannst du quasi deinen äh, dein Roller äh, versichern lassen und dann kriegst du diese Plakette dann gleich mitgeschickt zum hinten aufkleben
0: Ja. Aber das ist doch eigentlich schwachsinnig, oder nicht? Weil, also nach welchem Kriterium wird denn entschieden? Ist es, also entweder sagst du, Fahrräder müssen generell nicht und deshalb ist das E-Bike damit drunter, oder du sagst, aber warum muss dann das andere genehmigt werden? Ich muss meine Inline-Skates ja auch nicht anmelden oder mein normales Skate nicht anmelden. Wenn dann ja. das Argument ist, weil es elektrisch unterstützt ist und weil die Höchstgeschwindigkeit eine andere ist, dann müssten die E-Bikes da sehr wohl mit rein eigentlich. Also es ist halt das äh, sehr inkonsistent
1: das steht hier irgendwo ich, ich will jetzt nicht alles komplett durchlesen äh, E-Bikes sind äh, ausgenommen E-Bikes sind keine Elektro-Kleinstfahrzeuge ähm
0: <lacht> wahrscheinlich weil die doch ein bisschen schwerer größer sind oder so
1: Das, müsse, das müsste man sich jetzt, also das, da, wie gesagt, ich bin ja auch kein, kein Jurist jetzt in diesem Thema, aber die sind mhm. definitiv äh, davon ausgenommen und separat äh, verordnet. Genau. Deswegen äh, übrigens, damit vielleicht auch jemand interessiert, äh, die, äh, diese äh, Verordnung über die Teilnahme von Kleinst-, Elektro-Kleinstfahrzeugen am Straßenverkehr, äh, die ist aus dem Jahr 2019 äh, und äh, die E-Bike-Verordnung ist schon deutlich älter. auch. Die gibt es schon ja. deutlich länger. Ähm, ja, also falls es jemand interessiert, mit 25 äh, mit dem E-Bike elektrisch unterstützt, über den Radweg -P Pesen, gar kein Problem. Ähm, mit einem Rad mit vier Rollen, das Elektromotor hat Nope und das, äh, das ist halt verboten. So.
0: Das ist halt ein bisschen schwachsinnig auch.
1: Es ist sehr kürzsichtig gedacht und da würde ich jetzt auch gerne drüber sprechen. Ähm, ich will nämlich gerne über die Vorteile dieses Verkehrsmittels sprechen und ich würde das gerne von zwei Seiten beleuchten, einmal politisch und auch einmal äh, wirtschaftlich oder unternehmenstechnisch. Ähm, das erste ist, äh, bei dem politischen Thema, muss ich ganz ehrlich gesagt gestehen, bin ich sehr enttäuscht ähm, von der Politik, denn das Thema ist das, es ist ein Verkehrsmittel, das sich super ergänzen lässt zu öffentlichem Nahverkehr. Und ich möchte da ein paar Beispiele an der Stelle geben. Beispiel ist, äh, wenn ich zu meinen Eltern fahre, sieht die Strecke wie folgt aus. Ich fahre zum, zum Hauptbahnhof in Frankfurt, dann fahre ich nach Aschaffenburg mit dem Zug und dann muss ich noch irgendwie aufs Dorf. Ja, aufs Dorf, ja. man kennt das, da fährt alle Stunde ein Bus samstags. Ja. So, den, musst du, den musst du natürlich abpassen mit dem Zug. Ist super schwierig. So. Und das Ding ist aber, mit, diesem, mit so einem Skateboard sind das halt, und wir reden jetzt mal auf, auf Pedelec-Geschwindigkeit, der 25 km/h maximal, ähm, sind das halt 20 Minuten zu fahren. Und dieses Board ist so kompatibel auch mit diesem, ne? ich fahre mit dem ICE dann die Strecke, ist so kompatibel. Ich nehme das mit, das passt oben in das Fach rein. Ja, ich muss das nicht mal irgendwie in so ein gesondertes Abteil oder irgendwas stellen, ich stelle das einfach oben rein. Zack, Ich kurz bevor wir in den Bahnhof einfahren, ziehe ich die Schoner an würde ich die Schuhe anziehen. <lacht> und dann würde ich mich auf mein, auf mein Elektroskateboard setzen und einfach noch Radweg lang fahren nach Hause zu meinen Eltern. Fertig. That's it. Also es ist so eine elegante Kombination von beinem auch. Ein anderes Beispiel, was ich bringen möchte, Stellt euch vor, ihr wollt, müsstet irgendwie so ein Stückchen weiterfahren zum Einkaufen oder auch zur Arbeit. Ja, selbes Thema. Da fährt man mit dem Ding hin und du hast halt diesen Vorteil, das ist nicht wie ein Fahrrad, das irgendwie so groß und sperrig ist und draußen abgeschlossen werden muss und dann dir in Frankfurt eh gestohlen wird, am Ende. Sondern, was machst du mit dem Ding? Zack, unter den Arm geklemmt, Treppe hochgelaufen, hinter dich an den Arbeitsplatz gestellt. Fertig. Mhm. Da steht das Ding. Und abends, wenn du fertig bist, nimmst du es wieder raus, rollst das vor, wupp, fährst ab nach Hause.
0: Und so ein klappbarer E-Roller ist nichts für dich.
1: Das wird jetzt wahrscheinlich eine Alternative sein, die ich mir überlege, äh, an der Stelle. Ja. Aber es, die Frage ist, und das ist so etwas, das konnte ich leider nicht im Vorfeld der Sendung beantworten, äh, gibt es überhaupt, darf der überhaupt klappbar sein? Oder ist es überhaupt möglich, ein klappbares Gerät zu bauen, das all diese Anforderungen, entsp dass all Anforderungen ja, entspricht? Ja, okay. Das ist dann auch nochmal eine Frage an der Stelle. Ähm, da tut sich ein bisschen was an der Stelle, falls es noch, äh, falls es noch jemanden interessiert. Ähm, es gab eine Petition äh, Ende letzten Jahres, äh, sorry, Anfang letzten Jahres, aber bis sie bearbeitet wurde, war es Ende letzten Jahres, ähm, wo genau das gefordert wurde, dass man halt ähm, Freigabe von Elektro-Kleinstfahrzeugen ohne Lenkstange auch für den Straßenverkehr vom 16.01. Ähm, und da ist es jetzt so, damit hat sich äh, der Petitionsausschuss auch beschäftigt, äh, ja, am 10.12., <lacht> also so schlappe elf Monate später. So, und da ist die Begründung, und das ist so, vielleicht kennt ihr diese Kolumne von äh, Sascha Lobo, äh, im äh, Spiegel ist die, Sätze, die einen zum Ausflippen bringen. Äh, ja. Das ist, äh, ich möchte euch da meinen Satz, der mich zum Ausflippen bringt, vorlesen. Derzeit ist kein weiteres Regelungsvorhaben für Elektrokleinsfahrzeuge ohne Lenk- oder Haltestange geplant. Aufgrund der Komplexität und der Erprobung solch neuer Formen von Elektromobilität auf öffentlichen Straßen und insbesondere unter Abwägung sicherheitsrelevanter Aspekte ist zunächst die wissenschaftliche Begleitung und die hieraus resultierende faktenbasierte Auswertung bedeutsam. Deshalb ist die Evaluierung hinsichtlich der EKV abzuwarten. Ich fasse also zusammen. Du hast moralisch überhaupt kein Problem damit, wenn Rentner mit Tempo 25 über so einen Radweg pacen. Aber für Sachen mit Tempo 20 wartest du jetzt erstmal auf die faktenbasierte Auswertung ab. Sicher.
0: Aber da musste ich jetzt mal eben kurz mich einklinken, weil... Äh, also ich habe diese E-Roller schon genutzt und, 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 und ich habe auch ein E-Bike. So. Und es ist ein anderes Gefühl, auf diesen Rollern zu stehen und man fühlt sich im Verkehr sicherer mit so einem E-Bike unterm Arsch, weil du sitzt, ist es noch was anderes. Und diese Lenkstange ist, glaube ich, oder diese Haltestange ist zumindest auch noch ein Sicherheitsaspekt. Dass die so ein bisschen zu vorsichtig sind, gebe ich dir, aber ich glaube nicht, dass das Argument kompletter Bullshit ist, was sie da haben.
1: Ich, ja, aber ganz ehrlich, was ist denn das Argument, Menschen sind Fahrräder gewöhnt und deswegen fühlst du dich sicherer?
0: Ja, aber es ist ja was anderes, ob du auf so einem Brettchen stehst, wo du eher mal abrutschen kannst, oder ob du fest auf dem Sattel sitzt und dich vorne noch festhalten kannst, oder ob, ob er sich aufs Skateboard stellt. Ich glaube, das ist, also ich glaube, man, es ist eine gewisse, wie gesagt, es ist eine gewisse Vergleichbarkeit da, man kann darüber reden, aber ich verstehe auch, dass sie ein bisschen vorsichtiger sind. Weil es einfach noch ein ganz anderes Unfallrisiko ist. Auch alleine im Wind, nehmen wir es mal Herbst, Winter, du kannst dich mit dem Ratschen übel aufs Maul legen, wenn ein Laub auf der Straße liegt, und wenn du dann diese dünnen Räder von diesen E-Rollern hast, ist das auch arschgefährlich. Und vor allem, wenn du, oder halt, wenn du ein Skateboard hast, wo du nicht dich irgendwo festhalten kannst. Da würde ich fast eher sogar das Skateboard bevorzugen, weil du ja immerhin vier Rollen hast. Also ich glaube, die Abwägung und das Abwarten ist fair, wenn sie ja, es dann auch wirklich machen.
1: Ja, wenn sie es auch wirklich machen. Aber hört, hört sich das so raus? dass sie es wirklich machen. Ich weiß nicht, und ich glaube auch, dass sie sich das Problem gerade selber machen, weißt du? Weil sie machen die Verordnung so krass, dass halt nur diese Leihroller eine Chance wirklich im Markt haben. Ja? Und mit denen wissen wir ganz genau, ja. dass die Unfallwahrscheinlichkeit einfach viel höher ist. Weil ganz ehrlich, das sind Leute, die sind die nie vorher gefahren. Ja? Also da ist keine Erfahrung in dem Bereich. Äh, du hast die Gefahr, dass die vielleicht nicht mehr richtig gepflegt sind die Geräte, ne, weil du weißt ja nicht, wie die Person vor dir auch damit gefahren ist. Äh, Niemand
0: trägt Schutzkleidung.
1: Nie, keine Schutzkleidung, nicht mal einen Helm ha, haben die ja. ja. Ähm, und, und das ist jetzt das vierte, wie viele Leute fahren denn unverantwortlich damit, weil ihnen das Gerät nicht gehört. Ne? Also ne, diese klassische risikoreichere Fahrweise äh, des Ganzen. Oder sogar noch so richtig unverantwortlich fahren die Dinger besoffen, weil sie es lustig finden
0: das ist halt im nee, Moment aber das ist halt auch so ein Use Case für die Dinger weil ich halt äh, oder weil die sich halt denken geil ich ich fahr zu gehe zur Party hin und fahre dann halt kann ich nicht im Öffis zurück weil die nachts nicht vielleicht fahren oder ich muss auch äh, verkürzt meinen Fußweg wenn ich besoffen mich auf so einen Roller stelle und dann ich ja zum Teil auch zu zweit drauf und gerade wenn ich über die Kamberger Straße geht, ist ganz schön schnell runter da ist es buckelig das ist halt auch gefährlich. also Radfahren ist schon gefährlich also den Punkt sehe ich. Also ich finde auch, dass, dass, es, dass diese kommerziellen E-Roller da arg bevorzugt werden und auch die Schutzmaßnahmen, die man da haben müsste, nicht gewährleistet sind. Hm. Sehe ich ähnlich. Gut.
1: Ich würde noch auf den letzten äh, Punkt eingehen, was mich auch sehr wurmt, ist äh, die mangelnde äh, Bereitschaft von Unternehmen von etablierten Unternehmen. Ähm, welche Unternehmen meine ich da konkret? Ich meine die, die man ähm, im umgangssprachlich äh, Autobauer noch nennt. Ja, BMW, Audi, Daimler, Mercedes und so weiter. Denn wenn wir genau hingucken, die bezeichnen sich selber ja nicht mal als Autounternehmen, sondern die sind Mobilitätsunternehmen. Ja, Weil Mobilität ist die Zukunft, nicht das Auto. Ja,
0: also.
1: ja, ist ja, ich denke, ich denke einigen Mission, Vision Leuten, denen geht da jetzt gerade richtig einer ab, wenn die so an Mobilität denken, wir machen Mobilität, wir machen nicht mehr Autos, es sind nur Autos, wir sind nicht mehr so mm. limitiert. Aber da muss ich ganz ehrlich gesagt was stehen. die verschlafen hier gerade richtig was, ja, aus meiner Sicht, weil die Zukunft oder eine Zukunft der Mobilität ist öffentlicher Nahverkehr. Das ist einfach in Städten vollkommen normal und das ist ja, It's here to stay BMW, ob du willst oder nicht, ja? Busse und gerade U- und Straßenbahn bleiben. Das heißt, eine Möglichkeit, sich doch in diesem neuen Markt zu etablieren, ist doch Konzepte zu entwickeln, die da so drumherum fungieren, ja? die sich mit eben öffentlichem Nahverkehr kombinieren lassen. Es gibt, ich hoffe, ich konnte das jetzt eingangs erklär, erläutern, es gibt aus meiner Sicht keine bessere Verbindung zwischen öffentlichem Nahverkehr und solchen Sachen auch auch mal U-Bahn und S-Bahn du hast so ein Board dabei klemmst du dir unterm Arm zack das war's du musst nicht mehr ins Fahrradabteil oder irgendwas das Ding kann einfach ja, zwischen deinen gut, Beinen keiner
0: Scheiße an es guckt ich keiner Scheiße an wenn du damit morgens in die S-Bahn springst die eh schon voll genug ist
1: richtig und das ist äh, das ist das Thema und ich hoffe einfach deswegen liebe Zuhörer bitte wenn ihr bei irgendeinem dieser Automobilhersteller sagt, seid, seid und ihr habt mal irgendwann so eine Runde mit dem Management oder ja so Open Door, bitte 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 sprecht das mal an, dass das mal Thema ist, weil ganz ehrlich, wenn die wenn die Automobilkonzerne wollten, dann hätten wir hier schon lange ganz andere Gesetze. Da würde dieser EKV-Ausschuss, der würde nicht mehr hier rumsitzen. Ja, das ist also die haben schon ganz andere Sachen auch durchgelobt ähm, und ich kann euch nur darum bitten. Ansonsten, wenn ihr selber vielleicht hört uns ja ein, ein Manager oder CEO, CTO, was auch immer von solchen Unternehmen, äh, bitte schreibt uns eine Mail. Äh, ich liebend gerne, gebe ich da auch weitere Details dazu, auch um zum Beispiel jetzt mal so ein paar Sicherheitsdinge noch zu adressieren. Aber genau da sehe ich ja auch, wie BMW und Mercedes, halt oder ne, sind jetzt stellvertretend für alle Autohersteller, es gibt, ja so, es gibt einfach so viele ja. in Deutschland, ähm, da sehe ich auch, wie die da stark punkten können. Ja, denn es ist ja. definitiv. Aber also wenn, ihr, wenn ihr
0: Autolobbyist seid oder wenn ihr noch eure Firma nach vorne bringen wollt, meldet euch. Simon hat viele Ideen. Ähm. Ich würde jetzt aber ehrlich gesagt mal aufs Feedback warten und aufs nächste Thema switchen wollen. Ich, ich ja, habe ja, noch eine Kleinigkeit,
1: da bin ich auch vollständig, vollständig was könnt ihr als Privatperson noch, äh, noch tun? Ja, den ganzen. Äh, es gibt einen äh, Bundesverband Elektro-Kleinstfahrzeuge e.V. Äh, in Deutschland, äh, den findet ihr unter electricempire.de verlinken wir natürlich auch noch unten in den Shownotes, da könntet ihr äh, für 48 Euro im äh, Jahr Mitglied werden und das ist eben genau das, das ist ein äh, ich glaube, man kann schon sagen, Lobbyverband für Elektrokleinsfahrzeuge über entsprechend Mitgliederbeiträge ähm, ver, ähm, es ja, ist, finanziert. Es
0: ist nicht zwingend ein Lobbyverband, aber ja. Ich,
1: ich würde sagen, die sehen sich aber schon auch selber so. Also ich habe mal in den Podcast reingehört. Ich glaube, die empfinden schon ihre Arbeit als Lobbyarbeit. Und wir wissen ja auch, nicht alle Lobbyarbeit ist ja automatisch schlecht. In dem Fall würde ich sogar als In dem Fall begrüße ich sogar sehr stark die Lobbyarbeit in dem Bereich und das würde mich äh, super freuen. Genau, aktuelle Petitionen gibt es keine, wie gesagt, weil im Dezember wurde die letzte äh, abgelehnt. Aber das ist so eine okay. Möglichkeit, die ihr tun könnt.
0: Super. Dann äh, übernehme ich jetzt mal das Thema und zwar ein sehr, äh, sehr, sehr ernstes Thema tatsächlich. Und wir haben gesagt, wir reden heute nicht über Corona, aber Corona hat dieses Thema, ich sag mal, ein bisschen ähm, hervorgebracht. Und zwar geht es um Joko und Klaas, die, äh, ich muss kurz ausholen, die haben eine Show, die heißt Joko und Klaas gegen Pro ProSieben, wo sie quasi gegen ProSieben spielen oder gegen Vertreter von Pro 7 um sich manchmal eine Viertelstunde Sendezeit zu erspielen. Also die kriegen dann von 20 Uhr bis Viertel nach acht Sendezeit und können dann senden, was sie wollen. In der Vergangenheit haben sie zum Beispiel mit Palina Rozinski und Sophie Passmann was über Sexismus und sexuelle Belästigung gemacht, was hart war, was, ich, was wir hier durch Zufall gesehen haben. Und am Mittwoch äh, haben sie richtig einen rausgehauen, denn am Mittwoch haben sie ihre Zeit genutzt, um über den Pflegenotstand zu sprechen, äh, unter dem Hashtag nicht selbstverständlich. Und, man, und sie haben nicht eine Viertelstunde gesendet, sondern pro Prosieben hat sieben Stunden am Stück und ohne Werbung gesendet, deren Beitrag, sieben Stunden am Stück. Und es ist nicht irgendein Beitrag, die haben am Uniklinikum Münster, am, am UKM, haben sie eine Pflegerin mit so einer Kamera ausgestattet vor der Brust und die hat den, ihren kompletten Dienst gefilmt, komplett. Dienstbesprechungen, von Zimmer zu Zimmer gerannt und, 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 und. Äh, manchmal, also es ist minimal bearbeitet oder nicht minimal aber bearbeitet im Sinne von manchmal ist der Originalton weg und du hörst eine Stimme aus dem Off, so ein Voiceover, oder äh, du hast das Bild und sie blenden an der Seite andere Stimmen von anderen Pflegern ein, also auch aus Frankfurt, Mannheim, Düsseldorf, Bottrop, hast du nicht gesehen? Und du kannst die, kannst eine von also eine halbe Stunde kannst du immer noch auf ProSieben gucken. Ich habe es in den Show Notes gelinkt. Das war oh, das jetzt auch genau richtig. meine
1: Frage. Aber die gesamten sieben Stunden sind weg, oder?
0: Ich meine nicht, dass man sich. Ich habe es noch nicht gefunden. Ich denke mal, es wird es auf YouTube am Ende oder so geben, weil das ist ja eigentlich die perfekte Plattform, um es dann nochmal hinzustellen. Ja, um so einen Mitschnitt aber, zu sehen. Aber selbst den Mitschnitt zu sehen ist heftig. Weil du siehst Leute, die echt, echt, echt am Ende sind, die. Auch zum Teil, du siehst, es geht auch um Aussteigerquoten in der Pflege. Die durchschnittliche, was meinst du, wie lange so ein Pfleger oder eine Pflegerin in seinem Slash ihrem Job arbeitet?
1: Woche? Monat?
0: Nee nee, 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 also wie lange deren Karriere in dem Job ach so, ist, wie lange ach so, die Pfleger sind. du
1: meinst quasi so einen Durchschnitt. Ja. Boah, ich, ich glaube, es ist was ganz Absurdes, deswegen schätze ich mal drei Jahre. Sechs. Autsch.
0: Sechs Jahre, Junge. Sechs Jahre und dann sind die entweder komplett auf in der Altenpflege oder so. Äh, es gibt Ausnahmen, die viel kürzer und viel länger arbeiten natürlich, aber der Schnitt ist sechs Jahre, weil die einfach am Arsch sind. Da sind jetzt auch mit der Pandemie sind Leute, die haben 23 Tage am Stück, also mit Pause dazwischen, aber jeden, ups, aber jeden Tag gearbeitet. Das ist doch nicht, nicht normal, Alter. Das ist, und du siehst Leute, die wirklich ihren Job lieben und sich wirklich auch opfern wollen musst, musst, du, ja auch, musst du ja lief.
1: auch, sonst kannst du es ja gar nicht durchhalten also wie verrückt ist es das ist denn es ist so
0: heftig und dann äh, und die, diese Aktion kurz also die großen Gewinner davon äh, sind zum einen natürlich Joko und Klaas und ProSieben weil die einen riesen Imagegewinn haben der, in, der siebenstellig beziffert wird dadurch, weil das so ein Echo gab äh, am äh, Mittwoch. Ähm, auf Ahnung, Twitter, Instagram hast du nicht gesehen. Ähm, mhm. viele der Pfleger, ein paar der Pfleger, die eingeblendet wurden, kannte ich schon von TikTok, weil die da ihre eigenen Berichte sowieso schon erzählen über, darüber. Aber ähm, es gibt dann auch äh, politikwissenschaftliche Erkenntnisse daraus oder Betrachtungen dazu, die sagen, dadurch dass die Verbände der Pfleger, dass sich, dass, dass diese ganze, das System quasi oder die, nein, die Interessensverbände und die Akteure hier noch einen anderen Rückenwind haben, ist es und auch gesellschaftlichen Rückhalt haben, ist es für die jetzt einfacher oder wird es für die jetzt einfacher sein, ein bisschen Druck aufzubauen. Also sowohl Politologen als auch Medienexperten sagen, dass das hoffentlich eine positive Veränderung hat. Und ey, wir wissen, wir hören, wir haben beide eine Ärztin im Freundeskreis und wir hören die Stories, die sie erzählt, ja. dass Leute dich nicht mal hinsetzen können während der Nacht schick, weil die Leute da amok laufen und weil die irre sind, manchmal die Patienten oder weil jetzt wegen AstraZeneca jeder meint, der hat eine Gehirnthrombose, weil er leichte Kopfschmerzen hat. Also es ist wirklich heftig. Und ich, ich habe noch keine Petition gefunden, noch nichts, wo man sich irgendwie also man von Bürgerlicher Seite beteiligen kann, aber es ist so, so heftig einfach. Und auch vom 7 dann den Move zu sagen, wir machen nicht 15 Minuten, sondern einfach 7 Stunden am Stück. Das ist sehr. Ja. Also, ähm, ich komme mal ganz kurz. Ähm, was auch, und, was Sie in diesem Artikel auch sagen, ist, die aktuellen, sagen wir, die Dinge, die jetzt sogar sagt werden in der Politik, also das sind halt einfach Lippenbekenntnisse, was da wirklich rauskommt, ähm, und wie nachhaltig das ist, können Sie nicht abschätzen. Zitat: Die Aktion in eine breite öffentliche Diskussion über den Pflegenotstand im Netz, wie in anderen klassischen Offline-Medien ausgelöst so konnte die Bevölkerung auf das Thema sensibilisiert werden, unter Druck auf die Politik dürfte steigen. Ich kann nur sagen, ihr müsst es echt gucken. Also das ist auch, nimmt einen emotional mit, das ist gut gemacht. Du siehst auch, dass, dass, man denkt immer, Pfleger sind so die Hiwis von den Ärzten, aber du merkst in dieser Dienstbesprechung, merkst du auch, was da für, für Wissen hinter ist, was das, weißt du, es wird dir nochmal mhm. bewusst, was das für eine Verantwortung ist und, und, und. Und im Ernst, wir, machen, wir nehmen das alle nicht so ernst, aber irgendwann wird es uns treffen. Ich war letztes Jahr im Krankenhaus für eine Woche und du siehst halt kaum Ärzte, das ist hauptsächlich Pfleger. Das sind die, mit denen du ähm, als passiert am meisten zu tun hast. Wenn du alt bist, willst du von Leuten gepflegt werden, die ihren Job gut machen und die den gerne machen. Ja, die müssen dafür dann aber auch fair bezahlt werden.
1: Ja, Beziehungsweise, aber kurz, kurz, ich habe eine kurze Frage dazu. Geht das denn in dem Film auch um Bezahlung oder geht es eigentlich um Stunden in erster Linie? Oder beides?
0: Ich glaube, es geht einfach um äh, Arbeitsbedingungen generell. Arbeitsbedingungen, das, was ich gesehen habe. Geld ist da natürlich ein Faktor. Äh, aber äh, du, du, wir wissen doch auch von, von, von der ganzen von der Freundeskreis, was das für Arbeitsbedingungen zum Teil sind, was für Stunden das sind. Überstunden. Es ist halt, du kannst halt nicht sagen, okay, wir doppeln jetzt den Lohn von allen. Das hat dann auch direkt Auswirkungen auf unser, oder das hängt auch mit unserem Gesundheitssystem zusammen, und der, vor allem der Gesundheitsreform von 2009, die quasi den Ärzteverbänden so ein bisschen die Macht genommen hat und mehr Macht in die Kassen gelegt hat und alles ein bisschen kompetitiver gemacht hat, private versus gesetzliche Krankenkasse und, und, und. Also wir reden hier wirklich von einem Problem im kompletten Gesundheitssystem und das ist, das merkst du halt jetzt vor allem innerhalb der Pandemie und das merkst du vor allem an den Leuten, die da arbeiten und die quasi jeder sich den Arsch aufreißen dafür. Und Das ist schon ja, es wird halt eine ziemliche Hausnummer. Es wird halt auch nicht
1: einfacher. Es ist ja auch, äh, wie, wie sagt das immer unser Ge Gesundheitsminister so schön, das war jetzt auch alles sehr überraschend. Ähm, da kann man sich ungefähr vorstellen, wie das wohl in Krankenhäusern abläuft. Also so, ja. ich, ich stelle mir das wirklich so vor und ge gerne schreibt uns da auch eine Mail zu, wie es wirklich ist. Aber wenn ich mal raten sollte, wie das ist, ist es so, du machst vor Corona deinen normalen Job. Der ist schon super anstrengend, wie wir alle wissen. Ja? Und dann kommt jemand und sagt so, ja, hier ist jetzt nochmal so die doppelte Menge an kranker Menschen, ähm, konnte aber keiner vorhersehen. Äh, guck mal, was er draus macht. So stelle ich mir das ungefähr vor.
0: Ja, und die Krankenhäuser haben ja auch einfach, nee, zum Teil einfach nicht die Mittel, weil die halt weil die halt nicht äh, weil die lukrativ sein müssen im, im schlimmsten Fall. Und und, und und das ist halt.
1: Boah, können wir da kurz drüber sprechen? Das, ich glaube, das ist auch so was. Da will ich kurz was sagen. Wer denkt, dass Krankenhäuser ja. von Ärzten geführt werden, der lebt noch irgendwie äh, ja. im, 19, äh, im, äh, im 20. Jahrhundert. Ähm, man kann Krankenhausmanagement mittlerweile studieren. Ja, das ist so also ein vorgelebter Studentensatz. Das ist so ein bisschen BWL mit ja, ein bisschen Fachjargon oh, noch dazwischen. Ähm, ja. Es ist absolut krank, ja, was, sich der, was sich da mittlerweile abspielt äh, an der Stelle. Und äh, jetzt, ihr wisst ja schon, wie BWLer bei euch im Unternehmen <lacht> Unternehmen agieren, ja, so, äh, oder so Manager, die nur BWL gemacht haben ihr, ihr Leben lang. Ja? Jetzt stellt euch mal vor, wie das ist in einer Situation, wo du einen ganz anderen Druck hast, weil diese Person, die ist zwar scheiße, ja, aber wenn du auch scheiße baust, stirbt jemand oder wird jemand nachhaltig verletzt. Ja, das ist ja nicht so, ist ja ja. nicht so, wenn wir uns aufregen dafür, dass irgendeine Software zwei Wochen später oder vier Wochen später rauskommt, ja. Das ist, äh, da stirbt wirklich jemand im schlimmsten Fall. Und jetzt überlegt euch mal, und das muss ich ganz ehrlich auch sagen, wir als Gesellschaft müssen uns die Frage stellen, ob wir wollen, dass solche Menschen Krankenhäuser führen.
0: Das, genau, das sind zwei, zwei, zwei Dinge dazu. Das eine ist, die Erkenntnis, dass die Krankenhäuser nicht von den Ärzten geführt werden, ist in Deutschland verstärkt, das ist verstärkt worden durch die Gesundheitsreform 2009. Aber es ist international auch nichts Neues. Guck dir, ich weiß nicht, ob, du, ob dir Scrubs was sagt, diese Ärzte-Serie, diese... an von der 2000er. Ja,
1: also sag mir was, habe ich aber nie geguckt.
0: Ich bin damit aufgewachsen, mein Vater kann die bis heute mitsprechen. Aber selbst da war schon der Running-Gag, wir versuchen ihr Leben zu retten und die Knauser an allen Ecken. Also weißt du, das ist halt auch nichts Neues. Und ich glaube, das ist in Deutschland halt noch amerikanischer und noch äh, halt einfach in, in die Richtung so noch krasser geworden. Und in dem Beitrag, in diesem 7-Stunden-Beitrag, sagen sie auch, wir können nicht streiken. Also wenn ich finde, ich bin scheiße, das hat meine Arbeitsbedingungen sind kacke, dann suche ich mir einen neuen Job eine neue Stelle. Wenn mir das genau in der Branche so ist, dann streike ich. Aber wenn die streiken, dann gehen da Leute bei drauf. Und das ist halt nochmal ein anderes Level. Und die Solidarität, äh, die Leute... Solidarität funktioniert oft so, dass du nur solidarisch bist mit Dingen, die du verstehst und die du direkt nachvollziehen kannst. Wenn es hier im Dorf Solidarität für Handwerker gibt, weil mein Vater mein Onkel die essen, das sind beigelähte Handwerker, die das bei dir weil du es kennst. Und weil das das, das ist, was du, wo du dich identifizieren kannst. Aber wir sind irgendwann alle auf Pflege angewiesen. Und gute Pflege ist nicht selbstverständlich. selbstverständlich. Die sind einfach die, die, die sind nicht einfach nur da, sondern die reißen sich wirklich einen Arsch auf. Und die können sich auch nichts davon kaufen, wenn man sich einmal am Tag auf dem Balkon stellt und klatscht. Das ist wirklich einfach zynisch ein bisschen. Also Wobei, das hat auch aufgehört, oder?
1: Also ich höre keinen mehr Klatschen um noch. Ja. Ist wahrscheinlich dann auch zu anstrengend nee, so für die Menschen. Du jeden...
0: <lacht> so, ja, weil ja, ganz im Ernst, du kommst mit deiner 18 stunden schicht nach Hause und dann steht irgendein so Ponsen hinten höchst, im höchst auf seiner Terrasse. Du kriegst doch das Kotzen, das ist doch nicht normal.
1: Ja, vor allem, weil du, dir, ja, also, weil du dir denkst, so ihr könnt was, ihr könnt mehr machen, ja, nämlich mhm. äh, Spenden ähm, oder solche, oder diese Themen, ne, oder Petitionen unterschreiben ähm, oder Parteien wählen, die sich dafür einsetzen, ähm, als zu klatschen. Mhm.
0: Ja, absolut. Also ich muss mal sagen, das Gesundheitswesen bundesweit und vor allem in NRW ist in CDU-Hand. Ich will nicht sagen, wer ein bisschen mit dran schuld ist und ich will nicht sagen, welche Koalition 2019 bei uns die Gesundheitswende eingeführt hat, aber es war so ein bisschen schwarz-gelb ehrlich gesagt, also
1: Überlegt es ne? euch ähm, bitte, bitte. Und wir, wir können da wieder auf unser Lieblingsland zurückgucken, wie es nämlich ist, wenn alles kommerzialisiert ist. Äh, also unser Lieblingsland Amerika für alle neuen da, zu, ja. Zuhörer. Dort ist nämlich einfach alles äh, geldrelevant und da ist es dann eigentlich ganz simpel. Äh, die wälzen das einfach in vielfachen äh, um auf Kunden. Ja, also die haben halt den Luxus, dass ja äh, entweder wir entfernen ihnen den Blinddarm oder sie sterben halt. Die ähm, wärst du mit 180.000 für die OP. Ja.
0: Alter, es, es war doch in der, war das nicht in den 80ern und 90ern genauso schlimm und scheiße bei denen schon? Und dann musstest du dich zum Teil entscheiden, kaufe ich mir, äh, den, zum Beispiel in New York der 80er und 90er AIDS-Epidemie, kaufe ich mir einfach ACT, meine Medikamente, oder esse ich was?
1: Ja, Diabetes. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Diabetiker haben, glaube ich, auch einen äh, hohen dreistelligen Betrag, äh, den die für Insulin ein, äh, einplanen. Äh, zur, zur, ähm, zum Vergleich, hier ist es ein zweistelliger Betrag. Und ich meine sogar, dass man, ja. den, äh, dass man den sogar erstattet bekommt. Ähm, auch ja, auch also, und, aber wer verdient da dran?
0: Psychotherapie. Ja, ja, das
1: stimmt. Aber wer verdient da dran? Äh, ja, der Krankenhausmanager verdient da dran. Der, der amerikanische BWLer, ja, der verdient an den 180.000, die da der Patient zahlen muss, der keine Versicherung hat. Und ja. wir sollten uns da echt überlegen wie wir da auch als Gesellschaft sein wollen. Ich will jetzt auch keine Partei ich glaube wir machen hier auch keine Parteiwerbung ja meistens äh, bei Vitamin P. Nee. Ähm, aber überlegt euch das ernsthaft mal und guckt euch mal an, wofür sie sich da einsetzen. teilweise wenn ich persönlich finde eine weitere Kommerzialisierung von Krankenhäusern oder des gesamten Gesundheitswesens ähm, muss nicht. Gut, ich bin auch dafür, dass die zwei Klassengesellschaft abgeschafft wird <lacht> im Gesundheitswesen. Aber ich glaube, das Fass machen wir jetzt nicht oh, auf ja. äh, in der Folge. Aber ein,
0: Ich, hab, ich, ich geb, übergebe sofort an dein zweites Thema, Simon. Einen Satz möchte ich noch sagen, wenn jetzt Leute kommen mit, ja, aber das bei uns im Dorf oder im, im Ort, das Krankenhaus das ist in kirchlicher Trägerschaft. Möchte ich mal einen Satz zu sagen, in 94% der Fällen heißt kirchliche Trägerschaft, dass sie eventuell das, die Krankenhauskapelle sponsern, aber sich nicht beteiligen. Ansonsten, die Kirche ist kein Wohlfahrtsverband im engeren Sinne mehr. Ich sag's mal. Also das ist die, Auch die Krankenhäuser sind auf Profit getrimmt.
1: Kleiner, kleiner so. Kirchenfun-Fact an der Stelle. Äh, wisst ihr übrigens, Wanne, war weißt du, warum, äh, die, ähm, warum der Staat das mitmacht, dass äh, es Kirchensteuer so als offizielles Ding gibt?
0: Wir hatten das Thema die Tage, die kriegen
1: da Geld für. Richtig, <lacht> ja. Der Staat äh, verdient ein paar Prozente daran dass die Kirchensteuer eintreiben Und das ist natürlich äußerst lukrativ, dann äh, zu sagen, ja, dann äh, bleibt ihr doch drin <lacht> überall.
0: <lacht> ja, warte mach, mach mal, dein nächstes Thema. Über die Kirche lassen wir gleich noch genug. Ich komme für die diese Folge in die Hölle.
1: <lacht> Und das auch noch an Ostern. Mensch, <lacht> Mensch.
0: Ja, an Samstag, ey.
1: So, das war jetzt schwere Kost, die ersten Themen. Jetzt kommen wir mit ein bisschen was entspannterem, würde ich sagen. Ähm, der ein oder andere hat es vielleicht mitbekommen. Äh, vor ein paar Wochen hat der äh, Künstler Beeple äh, ein Kunstwerk oder eine Sammlung von Kunstwerken von ihm für 69 Millionen Dollar verkauft. Ähm, ja. Das ist jetzt erstmal, also das, wir sind es ja mittlerweile gewohnt, glaube ich, dass immer mal wieder Kunstwerke versteigert werden. Es ist aber doch ein bisschen anders, weil Beeple ist ein digitaler Künstler ja Das heißt, ähm, das sind keine Gemälde, die irgendwie physisch vorhanden sind und so one of a kind sind, sondern ähm, das sind digitale Gemälde. Er ja, das also mit so 3D-Programmen malt er oder äh, mit auch teilweise mit so ein paar anderen digitalen Malprogrammen. Das heißt, sind also in dem Sinne einfach nur Files. so Wir wissen ungefähr alle, was da passieren kann. Einen File kannst du halt copy-pasten. <lacht> also die sind jetzt nicht besonders okay, stark äh, gesch geschützt. Ja, die kann quasi jeder... Duplizieren von uns. Ähm, jetzt ist, stellt sich die große Frage: Wie wurde das denn verkauft dann? <lacht> ja, hat da jemand hat er so eine Festplatte hingelegt und dann gesagt: Die schicke ich Ihnen per Post zu? Oder wie läuft das genau ab? Ähm, da kommen sogenannte NFTs zum Einsatz. Ja, Non-Fungible Token heißt das. Und was bedeutet das jetzt konkret? Der ein oder andere kennt vielleicht, wenn man über Bitcoin spricht, kennt er das Thema die Blockchain. Ja, also so ein dezentralisiertes Register von Transaktionen. Es stellt euch einfach für den vereinfachten Vollgesatz Voll, so vor, ist eine Kette aus ganz vielen Transaktionsblöcken. Ja, Blockchain wie der Name schon. Also ein
0: äh, Transaktionsblock beschreibt dann zum Beispiel, Erna überweist 6 Bitcoin an Timo. Timo überweist den Simon. Also quasi, da können Besitzverhältnisse und Transaktionsverhältnisse äh, dokumentiert werden. Das ist dezentral, das heißt, es liegt nicht bei einer Bank, sondern das liegt bei allen. Alle haben eine Kopie von diesen Blöcken und von, dieser, von diesem Verlauf quasi bei sich auf dem Rechner. Ja. In irgendeiner Form.
1: So. Warum, äh, warum sage ich das aber alles? Was, was hat der jetzt genau? Was haben die da jetzt genau gemacht? Und ähm, die Idee von NFTs ist halt, ähm, man kann eben auf dieser Blockchain bei Ausgewählten, und in dem Fall ist es jetzt so, dass es nicht die Bitcoin-Blockchain, die da benutzt wird, sondern ich meine die Ethereum, das ist also auch eine andere Kryptowährung, Chain, da kann man halt auch andere Sachen als Transaktionen drauflegen. Und die Idee ist halt jetzt eben, dass man sagt, man legt äh, digitale Versionen dieser Files Legt man auf diese Chain, äh, und dann ist es ja wie für, wie ein Account, ja. Du kannst quasi, wie bei einem Account, wenn du den privaten Schlüssel besitzt, das ist, stellt euch das so ein bisschen vor wie, das ist so der Schlüssel zum Tresor, ja. Ihr habt ein Bankschließfach, die gesamte ja. Blockchain ist einfach ein riesige, sind einfach, ist ein riesiger Banktresor mit ganz, 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 ganz vielen Dingern. Und wer auch immer den Schlüssel besitzt, der kann das Ding aufmachen. Ja, und genauso haben sie es auch gemacht. Das heißt also, der Käufer wird eben einen Schlüssel bekommen, mit dem er beweisen kann, dass ihm folgende Adresse bzw. Adressen sind es wahrscheinlich in dem Fall, dass die ihm gehören. Ja, für alle erfahrenen Krypto-Zuschauer, das war jetzt eine sehr vereinfachte Fassung, ich weiß, aber wir müssen da auch an die Zuhörergruppe von Vitamin P ein bisschen denken. Ähm, für alle, die ganz neu in diesem Kryptobereich sind, ich hoffe, das hat so einen kleinen Einblick gegeben, was da jetzt also gemacht wird. Also konkret, der hat die auf so eine der hat die auf so eine öffentliche Dings gelegt, der, also ihr könntet auch, die Dinger kann sich jeder kopieren sowieso, das sind digitale Kunstwerke, ja. insgesamt sind es 5000 Stück, ähm, die liegen da also drauf und jemand anders hat dann effektiv nur diesen Schlüssel bekommen. Was neu ist und was sehr faszinierend ist, ist, dass Christie's das durchgeführt hat. Das ist so ein richtig bekanntes äh, New Yorker Auktionshaus. Der hat das normalerweise so diese Leonardo da Vinci Bilder versteigert und ähnliches oder Banksy's. Ähm, und äh, die haben das jetzt gemacht. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich die Summe, über die wir sprechen müssen. 69 Millionen ist eine gigantische Summe. Und hier wird es auch schon ein bisschen tricky. Und deswegen wollte ich heute darüber sprechen, weil viele kennen diese Headline. 69 Millionen, wow, krass, was da passiert ist. Aber das wurde nicht in Dollar bezahlt. Und das ist jetzt mal, sondern das wurde in Ether bezahlt. Das ist eine Kryptowährung, die zu Ethereum gehört. Das ist so, ich würde sagen, nach Bitcoin die bekannteste Währung.
0: Mhm. Und
1: darin wurde bezahlt. So. Und das macht es sehr interessant. Und ich möchte auch kurz sagen, warum es das interessant macht. Was hier halt passiert ist und das ist, ähm, das ist sehr faszinierend ist, ich kann diese Währung, die kann ich ja über auf we welche Wege auch immer bekommen haben. Ja? also der wird nicht und das kann ich euch sicher sagen, der Käufer, der wird nicht 69 Millionen Dollar gehabt haben, die in Ethereum umgewandelt hat, in Ether umgewandelt haben und dann das Kunstwerk gekauft haben. Ja, da könnte er das direkt zahlen. Nein, nein, der hat irgendwoher, <lacht> es sei sei genaue Gründe kenne ich auch nicht ist er auf diese andere Währung, hat er so viel Geld bekommen und das ist jetzt halt einfach akzeptiert für diesen Kauf. Ja? Interessanterweise auch für Kunst, bei dem man ja sagt, dem Ganzen liegt kein Materialwert direkt zugrunde. Er hat ja nicht äh, einen Riesenblock Gold gekauft oder so, bei dem man noch auch von einem Materialwert okay. sprechen kann. Aber dasselbe
0: gilt ja für die Währung an sich auch. Er hat ja, also die, die Bitcoins werden ja klassisch gemeint, Ether... Kann er ja also quasi sonst vorher haben. Kann er, ich weiß nicht, ob man Ether auch meinen kann selber, wie das funktioniert. Aber du bist ja nicht an dieses Ether gekommen, weil du irgendwas wie Siemens umgewandelt hast, verkauft hast, sonst was. sondern
1: Zumindest nicht kurzfristig. Oder zumindest ist es sehr unwahrscheinlich ja. äh, für diesen Fall. Und das ist jetzt sehr interessant und deswegen wollte ich heute darüber sprechen. Das ist so ein bisschen, man hat Geld auf Geld geschaffen. ja Also fiktives, virtuelles Geld äh, Wurde da geschaffen und damit wurde jetzt in dem Fall virtuelles Gut gekauft. Es ist ja. aber natürlich sehr wahrscheinlich, dass auch andere Dinge damit verkauft werden könnten. Ja, und wir sehen das ja auch schon bei Tesla, dem Autohersteller, dass man, auch, dass man jetzt auch mit Bitcoins seinen Tesla bezahlen kann was super faszinierend und auch super komplex ist. Wir werden dazu wahrscheinlich noch mal eine, ich werde dazu noch mal eine Sonderfolge machen, sicherlich, ja, in der Sektion Finanzen mit Simon. Aber ich wollte das heute das mal so ein bisschen in den Vordergrund einfach rücken, weil es absolut surreal ist, zumindest für mich, was da gerade passiert. Ja? Mhm. Weil es ist so ein bisschen, und es funktioniert, das ist so, wie wenn wenn zwei, wenn mehrere Menschen anfangen, äh, Dinge Werte zu geben und es funktioniert, weil sich alle einig sind, was der Wert ist. Ja, das ist, das ist eine Währung, ich weiß, aber es ist so faszinierend, dass diese, dass diese Sachen jetzt einfach so aus dem Nichts entstehen quasi. Diese
0: ja, es ist halt, ich glaube, wir sind so, also ich meine, es ist, vielleicht bin ich da zu leidenhaft, aber ich, ich meine, im Endeffekt sind Aktien und deren Wert ja auch nur fiktionelle Werte, weil wir ein Unternehmen wertvoll oder weniger wertvoll einschätzen und gefühlt das ist es nach derselben Logik, wir haben uns nur an diese, diese Aktie gewöhnt, Simon nee, im
1: Kopf. Nee, nein, nein. Ähm, du hast recht, was den Wert der Aktie angeht. Das stimmt. Der Wert der Aktie ist, was wir dem Unternehmen bemessen, beziehungsweise wird durch den Markt, also durch den Handel irgendwo bestimmt. Aber die Aktie selbst verbrieft einen Anteil an einem Unternehmen. Das heißt also, der ist durchaus was in der, also der ist durchaus was entgegengestellt.
0: Ja, okay, genau. Mit genug Aktien hast du ja auch Mitspracherecht dann. Wenn, und du, dann eine gewisse genau, wenn, du, wenn du Aktien nehmen, hast mit ja.
1: Mitspracherecht, genau. Also es gibt natürlich auch Aktien ohne Mitspracherecht, äh, aber selbst mit denen gehört dir ein Teil des Unternehmens. Ja, und das ist mhm. das Wichtige. Richtig, der Preis, und das sehen wir ja auch bei der GameStop-Aktie, über die wir neulich diskutiert haben, der Preis der Aktie, der kann furchtbar willkürlich sein und ist tatsächlich der Wert, den wir dem Ganzen geben, aber zumindest steht da noch mal ein bisschen was anderes dahinter an der Stelle. Ähm ja, ich, ich wollte einfach mal drüber, ich wollte halt einfach mal drüber plaudern, ja, weil mich das, weil mich das doch sehr interessiert. Ähm Kurz noch, was äh, was einige gefragt haben oder was auch im Freundeskreis diskutiert wurde, ist, was wird jetzt eigentlich aus diesen digitalen Dingern? Was macht man, was macht man damit? Ähm, grundsätzlich ist es so, der Käufer, wenn ich das richtig verstehe, arbeitet aktuell generell ähm, daran. Der will sich quasi so, der will quasi so eine virtuelle Welt bauen, ja. Mhm. Ähm, es ist noch, glaube ich, nicht sicher, ob das so Augmented Reality ist. Oder äh, nee, es ist auch nicht Augmented, aber so Virtual Reality ist, wo alle so eine Brille haben und laufen durch so eine virtuelle Dings. Oder ob das eher nur so am Rechner ist. Und eine Idee ist natürlich, ähm, zu sagen, hey, äh, ich gehe jetzt hin und ähm, ich mache da eine Ausstellung. Ja? Ich mache ein digitales Museum. und ja. Wenn der das durchbekommt, und das wird, glaube ich, ein spannender Case auch sein, wenn er das durchbekommt, dass niemand anders die ausstellen darf, denn wir wissen ja, jeder kann die ausstellen, technisch ist es kein Problem, jeder hat die Bilder dann auf seinem Rechner, aber wenn das niemand darf, weil es illegal ist, ja, dann äh, sind wir natürlich in einem ganz spannenden Space auch, ja, weil er dann das schafft natürlich, wie gesagt, in dem Fall ein digitales Museum aufzumachen. Das ist so das, was man so vermutet, beziehungsweise was er auch so ein bisschen die Person so preisgegeben hat. Wenn er mich fragt, was der aber auch gemacht hat, ist, der hat mal eben eine ganze Menge Ether äh, umgewandelt in was, was durchaus eine bessere Währung ist oder sein kann.
0: Ja, was was nachhaltiger oder was was an Wert hat, ja.
1: Ja, weil wir nämlich wissen, also jetzt jetzt, jetzt werden vielleicht einige sagen, warum denn? Der ist doch einfach nur so eine Sammlung von Files. <lacht> ähm, aber der Unterschied ist natürlich, du weißt, wie viele Leute dafür was geboten haben an der Stelle. Das heißt, dass Leute schon auch eine Kaufbereitschaft haben für dieses Ding, die war vielleicht nicht so hoch wie die des höchstbietenden, das ist richtig, aber das kann sich über Zeit natürlich noch verändern. Ähm, ja. Aber der hat, glaube ich, auch eine gute Chance, die Dinger wieder zu verkaufen. Und zwar auch in der Menge, weil Menschen im Kunstmarkt andere Summen noch mal bewerkstelligen können als in diesem Kryptomarkt. Also was ich damit sagen will ist, für den wäre das, glaube ich, nicht einfach, seinen Ether, den der hatte, in Dollar umzuwandeln. Also das auszucachen in dem Sinne. Ja, weil er halt einfach was eine große Summe Bilder ist. die
0: Bilder erlauben ihm das eventuell. Oder die Bilder... Er kann aus den Bildern an Wert rausschöpfen. Auch wenn er dieses digitale Museum aufmacht, kriegt er der Geld raus. Also, der wird dir ja nicht, Richtig. Ne? also, die, die, Bilder sind eher kapitalisierbar als der IFA, den er hatte, ja.
1: Ist zumindest meine Vermutung auf so, auf so Umwegen, beziehungsweise es wirkt zumindest diversifizierend in jedem Fall, weil er wird ja, mhm. er wird ja noch, also wenn du 69 Millionen äh, IFA ausgeben kannst, dann wirst du ja nicht 70 Millionen nur besitzen in IFA, also 69, 69 Millionen Dollar in IFA hast, dann hast du ja wahrscheinlich mehr. Na, dann hast du noch viel mehr Geld, weil. Mhm. Weil Vanessa guckt gerade etwas, äh, etwas verunsichert. Ähm, nee, ich bin schon Kannst, ich kannst denke du mir da. noch folgen, so was cool. ich meine? Ich
0: bin dabei. Ja.
1: Na, dann, also du hast ja dann insgesamt mehr Geld und dann äh, wird das auch eine Diversifizierung sein, weil er jetzt eben Kunst, äh, Kunst besitzt äh, an der Stelle. Ja. Ja. Ja, schreibt uns gerne, was ihr denkt. Denkt ihr, der ist ein Idealist und will jetzt ist, und ist es ist ihm 69 Millionen wert zu beweisen oder zu hinterfragen, ob man virtuelle Museen aufmachen kann oder virtuelle Kunstausstellungen machen kann, oder denkt ihr tatsächlich, der ist ein cleverer Anleger und hat jetzt damit sein Portfolio diversifiziert oder beides? Oder was ganz anderes? Oder ist euch das auch ein schreibt, bisschen schreibt uns gerne ich dazu, ich bin mega ich. interessiert. Ich bin ja auch quasi noch so eine noch so in der Krypto Anfängerphase. Aber das ist jetzt allein, ich finde ich, von so einem sozialgesellschaftlichen Standpunkt finde ich das hochinteressant, dieses Thema.
0: Ja, wenn, wenn ihr das auch ein bisschen seltsam findet, dann schreibt mir mal. Ich äh, bin sowieso nicht so der Finanzexperte, die Finanzexpertin, aber äh, das ist, ich also verstehe schon den normalen Aktienmarkt nur so mäßig und das ist halt wirklich äh, ziemlich abgespaced für mich. Aber gut. Wo wir über abgespacede Dinge reden, die, die für manche Leute keinen Sinn ergeben. Lasst uns über Religion sprechen.
1: <lacht> Boah, das war jetzt aber eine Überleitung, du. Ai, ai, ai.
0: Nice. Ähm, so, also Leute. Gestern war Karfreitag. Äh, ich war bei meinen Eltern, ich hatte es schon gesagt. Und äh, katholischer Haushalt, äh, wir sind im Münsterland, hier ist alles katholisch. Bei uns gab es so also Struven. Struven ist ein bisschen so ein Hefegebäck, äh, gebacken mit Rosinen drin, weil du halt Karfreitag kein Fleisch essen darfst. Ähm, obwohl es bei mir in der Familie Tradition ist, dass meine Mama an Karfreitag mit einem Stück Fleischwurst in der Hand vor vorn schüttelt und schütte, sagen Mama, es ist Karfreitag. Oh nein. Äh, von daher, egal. Oh, oh. jedenfalls wenn das, wenn das der Herr im Himmel gehört hat. Ja, stimmt, als wenn meine Mama hört, dass ich, das, dass ich das über sie erzähle. Aber egal, das ist ein Problem für Zukunftswanne. <lacht> ähm, und gestern, ich bin ein großer Fan der Heute-Show, konnte ich keine Heute-Show gucken. Warum nicht? Schuld die Kirche. Folgendes. Es gibt nämlich an Karfreitag sowie an anderen Stellen Feiertagen, also Volkstrauertag, ich glaube alle Einigen auch, gibt es das sogenannte Tanzverbot und weitet sich halt auch aus auf Film- und Fernsehbranche. Was heißt das? Es gibt gesetzlich gesehen diese Stellen Feiertage, ähm, wo tanzen verboten ist, Umzüge sind verboten, laute Musik, weil das... Äh, gesetzlich in der Weimarer Republik mal festgelegt wurde, dass bestimmte Aktionen und Handlungen ähm, den äh, die sogenannten stillen Tage, die besonders schützen, schützenswert gelten, äh, dass die so ein bisschen ihre Ernsthaftigkeit und der Gravitas berauben würden. Ähm das heißt, wie gesagt, guck mal rein, in der letzten Hotteschuh hieß es, wir dürfen nächste Woche nicht senden wegen des Witzeverbots. Und Ich habe mich daran gewöhnt und habe da nichts zu gesagt. Und dann kam gestern beim Kaffee auf, dass die in Deutschland das Leben des Brian nicht ausstrahlen dürfen an Karfreitag. Das ist ja wohl mein so ein Oster... Ich finde, dieser Film hat kulturell mindestens so viel <lacht> Wert, wie die zehn Gebote, dieser 1956-Film mhm. mit Charlton Heston äh, und das ist dieser andere Film, der immer läuft. Hier, Passion Christi von Mel Gibson. Diese alte, echt, diese Passion Listen Christi darf Film. laufen?
1: Ich hätte jetzt gedacht, der ist doch auch nicht so abgesegnet von der katholischen Kirche.
0: Nee, nee, nee. Das, das, das ist nicht die katholische Kirche. Die katholische Kirche hat dann Einfluss drauf, natürlich. Aber die entscheidende Behörde ist die FSK. Nee. Die FSK gibt den Junge 100%. Pro. Ich hab's äh, nachgelesen. Wirklich? Ich bin einfach nur überrascht.
1: Ich glaube ja, ich bin einfach nur überrascht.
0: Du bist ein Filmverleih und machst einen Film. Und hast dann hier, this is my Movie. Gehst damit zur FSK und die sagen, okay, FSK 12, FSK 6, FSK 18. Genau, mit diesen
1: bunten Aufklebern auf den Dingen halt immer. Ja.
0: Und du kannst in diesem Formular noch einen extra Haken setzen für, ich hätte gerne eine Feiertagsfreigabe für diesen Film. Das heißt, er darf an Feiertagen im Kino oder im öffentlichen Fernsehen ausgestrahlt werden. Diese Feiertagsfreigabe ist aber sehr, ich möchte sagen, willkürlich. Äh, zum Beispiel Heidi und Sissy, diese alten Filme, dürfen nicht gezeigt werden, weil irgendwann damals mal entschieden wurde, dass sie zu aufreizend sind, weil sich da Leute küssen. Äh, Kingsman ist verboten. Okay, wa okay warte, warte. Und, nein, sorry, äh,
1: ich ich, ich hänge noch, häng noch bei dem letzten Thema. Bei, bei Heidi und Sissy, ja, ähm, da, hat sich, also da, da hat sich die FSK, die setzen sich da zusammen, nehme ich an, da sitzen die und sagen, da küssen sich zwei Menschen, das geht ja gar nicht an einem stillen Feiertag.
0: Die Liste ist in den 70ern und 80ern entstanden, das sind noch ganz andere, meine, meine Eltern sind auch so aufgezogen worden, also es ist halt, weißt du was ich meine, die Kirche ist hier indirekt, die Kirche gibt so einen so eine vor und die Leute, die das entscheiden sind, haben diese Werte noch mitbekommen äh, und und und, also du darfst halt, es gibt auf dieser Liste, äh, die Liste von Filmen, die nicht gezeigt werden, steigt jedes Jahr. Witzigerweise Antichrist von Lars von Trier hat eine Freigabe bekommen. Kingsman 2 <lacht> nicht. Also es ist wirklich, als würden die würfeln. Und Lindis Brian da auch nicht gezeigt werden. Da glaube ich halt einfach, weil sie sich ein bisschen über Kirche und Religion lustig machen. Und weil der Herr, also den Karfreitag für die Atheisten, die hier anwesend sind, ähm, ja, aber gedenkt man halt Jesu Kreuzigung und Jesu Tod. Und am Ende hängen die halt bei Life of Brian da und jeder nur ein Kreuz. Um, also ich, ich weiß... Gekommen? Also es könnten religiöse Gefühle Dann. verletzt werden. Das fuckt mich so hart ab.
1: Das das ja Wir sind schon ein säkularisiertes okay, und, Land. Und, und, die, und die Heute Show, äh, was macht die? Ich, ich verstehe es noch nicht so ganz, ehrlich gesagt. Also, weil man glitzernd. Die, die, die
0: Heute Show ist halt von... Genau, also generell sehr... Das ist halt die Regel der öffentlich-rechtlichen ist. Hey, wenn will ich, äh, also, okay, das, da muss ich, da muss ich mal kurz drüber schwenken, weil das ist noch was anderes. Die sfsk ist das eine und das andere ist das Tanzverbot. Das Tanzverbot heißt, keine Halloween-Partys an Allerheiligen, weil du halt, es ist auch ein schöner Feiertag, und es geht halt darum, dass, äh, auch auf Bundeslandebene festgelegt ist, wann keine Feiern erlaubt sind, keine Partys auch privat nicht erlaubt sind, ähm, um halt die anderen Leute in ihrer Religionsausübung in ihren stillen Feiertagen nicht zu stören. Das heißt, wenn ich jetzt Freitag am Trauern bin, weil Jesus gestorben ist, darf mein Nachbar keine Rave-Party feiern über mir Das ist die Grundidee. Und jetzt ist beim ZDF und den Öffentlich-Rechtlichen ist die Logik dann auch, die Leute könnten sich durch Comedy-Sendungen gestört fühlen, weil das unangebracht ist. Wir trauern ja heute. Hm. Das ist genau wie in manchen Ländern kein Alkohol verkauft werden darf, weil ja. der Großteil des Landes kein Alkohol trinken darf aus religiösen Gründen. Das ist Rücksichtnahme auf religiöse Gefühle, die eigentlich so übertrieben ist in einem Staat, der nicht... Wir sind kein Gottesstaat, Leute. Also, wenn du keine Witze hören willst an kein Freitag, dann hör dir keine Witze an, dann guck das halt nicht. Aber lass mich meine Show gucken und lass mich Lens Brian gucken.
1: Krass, dass sie sich da auch nicht gegen auflehnen.
0: Ja, aber weißt du... Die, die Clubs zum Beispiel, die Batschi müssen die Batschkap müssen sich dran halten also wir dürften zum Beispiel an Karfreitag können wir nicht in die Batschkap zum feiern zum einen ich nicht weil ich hier sein muss ich habe hier Anweserpflicht. aber äh, Alter was, ja, was ist aber denn
1: ja, aber gerade so, ja, ich, ich verstehe das, ich verstehe das als so als so, als so Klein, äh, Kleinunternehmer oder, also Kleinunternehmer ist die Batschkab jetzt auch nicht, aber als so, als so Unternehmen äh, kann ich das gut verstehen, aber gerade sowas wie die Heute-Show, also die haben doch, sie sind doch die Wetter da nicht abgesägt, also ich finde das, ich finde das mal lustig, aber vielleicht äh, kommt das im nächsten Joko und Klaas äh, Thema dann auf, dass sie da einfach mal vier Stunden Witze senden, ähm,
0: ja, das absurd halt, also ist also Ruhigere genau. Sachen sind erlaubt. Du darfst in den Zoo, also zumindest also darauf wieder auf Bundeslandebene, ich kann jetzt nur von, von Karfreitag sprechen und nur von NRW, aber äh, Karfreitag bis einschließlich Kar-Samstag 6 Uhr früh, ich bin froh, dass wir danach aufnehmen, keine öffentliche Veranstaltung erlaubt. Dazu Märkte, gewerbliche Ausstellungen, Briefmarken, sportliche Veranstaltungen, Pferderennen, Zirkusaufführungen, Volksfeste, tänzerische und artistische Darbietungen, deshalb Tanzverbot, äh, alle Unterhaltungsdarbietungen in Gaststätten und Diskotheken sowie Betrieb von Spielhallen und Wettannahmestellen. Außerdem verbietet NRW als einziges Bundesland alle nicht öffentlichen unterhaltenden Veranstaltungen, das heißt keine Hauspartys.
1: Läuft heute eigentlich... Du, ich, ich muss da ja. an der Stelle mal die obligatorische Frage stellen. Läuft eigentlich Fußball? Warte mal, ich google mal. Ja! Ja, Fußball läuft heute.
0: Da... Ey, unfassbar, ne? die Almans und ihr Fußball, das ist unfassbar. Kann ich bitte einfach Monty Python gucken? Und ihr könnt ja ihr könnt Fußball gucken, aber dann verbietet mir nicht meinen Scheiß. Was nee. ist das denn? <lacht>
1: <lacht> König Fußball. Warum überrascht mich das, auch ja, wieder und das nicht? Ja, halt
0: und dann wundert es mich auch nicht, dass diese alten Schinken aus den 50ern, 60ern jedes Jahr laufen. Äh, ich habe eben schon die zehn Gebote erwähnt, dann gibt es noch diesen anderen Film. Ähm, mit, auch mit Charles Nestor. Äh, ich habe es verdr hab wieder verdrängt, wie der heißt. Ähm, und da, und mit Blick auf die Zeit, möchte ich jetzt mal zu meinem Filmtipp überschwenken. Denn ich, also ich habe nicht geguckt, ob dieser Film eine Cafretas hat in Deutschland. Ähm, und zwar, aber es ist quasi die zehn Gebote nur in Besser. Der Film heißt äh, im Englischen Prince of Egypt, also Der Prinz von Ägypten. Es ist ein DreamWorks-Film von 1998. In den Hauptrollen Val Kilmer, einer der Batman gespielt mal, und äh, Ray Fiennes, Lord Voldemort. Es geht um den Auszug der Israeliten aus Ägypten. Es ist ein Musical von DreamWorks, nicht Disney, es ist DreamWorks. Und die Musik ist von Stephen, Swar Stephen Schwartz und Hans Zimmer. Und diese Musik, dieses Soundtrack Ballade, Ich hab, ich werde meine Mama reden, dass sie den heute mit mir guckt. Die deutsche Übersetzung funktioniert gut. Es ist mitreißend. Es ist die alleine... Und wenn ihr sagt, ja, wann, ich will den Film nicht gucken, hast du einen Musiktipp. Hört euch den, den zweiten Song auf dem Album. Es ist ähm, Deliver Us und dann äh, The Plagues, also die Plagen, weil als der Pharao die Leute nicht ziehen lassen will, schickt Gott Plagen. Wir kennen die Geschichte Brenda Dornbusch, das Meer wird geteilt, alle hauen ab. Die Ägypter und ab. Wir kennen das. Dieser Film ist so brutal gut gemacht. Die, der Zeichenstil ist Dreamworksmäßig mäßig und ist nicht so Disney-Fight. Es ist super gut gemacht. Und auch für Agnostiker und Atheisten wie mich ist es aushaltbar. <lacht>
1: ei, ei, ei. Prince of Egypt. Nee, es aber ging auch vom, vom also 8, von 10 Ach, 8 von 10 waren Sternen. Ach, ei, ei, ei. Also da ist ja ein Geheim, also das ist also ja schon ein richtiger Tipp. Also das ist. Äh
0: also, ich, also ich weiß, dass, dass Hannah der gefallen wird, also eine gemeinsame Freundin von uns. Ich weiß nicht, wie Agnostiker und Musical Skeptiker diesen Film sehen, aber ich finde es so gut. Ich habe eben, bevor, dieses, bevor wir das äh, angefangen aufzunehmen, noch den Soundtrack gehört. Alleine Deliver Us Baller. Das ist so Hans Zimmermäßig, orchestral, gigantisch und dann mit so kleinen Melodien da drin. Steven Schwarz, der Typ, der auch Wicked geschrieben hat, der für Disney Göttner von Notre Dame geschrieben hat die Musik zumindest und orchestriert hat. Also es ist der Shit einfach. Ja.
1: Und kann man aber kann man dann, sorry, jetzt muss ich noch die letzte Frage stellen, dann schließen wir auch. Der schließt auch dieses Thema. Aber ich kann mir dann durchaus diesen Film an nur kaufen. Ich, ich habe ihn heute
0: gekauft. Er darf nicht öffentlich aufgeführt werden. Und ich dürfte, ja. wenn ich zum Beispiel jetzt über, über Ostern ein Zeltlager mit Messdienern hätte, darf ich Darf ich dir diesen Film nicht zeigen, ja. weil ich ihn aufführen würde. Mit Mutter auf Sofa kann ich ihn gucken.
1: Weil als katholisches Zeltlager sind, die ja sowieso mit anderen Dingen beschäftigt, als mit Filme gucken. Nicht?
0: Ich hab's mir verkniffen. Ich, nee, ich, ich wollte hab, ich ver keine Ich verkneife machen.
1: mir den nicht. Und äh, in der nächsten Folge, glaube ich, reden wir auch nochmal über die selbsternannte Aufklärung der katholischen Kirche. des Bistons Alter! Köln. Da, das machen wir nächste Folge. <lacht>
0: Junge, ich habe da... Ey, Simon, bereitest du das vor? Bereite ich das vor? Ich hab nämlich noch von meiner alten Schule da noch so viele Beispiele, das fuckt mich so ab. Da, da, Junge. Da
1: kommen wir das nächste Mal zu. So, ja, schaut euch den Film an. Wie gesagt, eine 8 von 10 es sehr selten in diesem Podcast, wie erfahrene Hörer wissen. Ähm, wir wünschen euch wunderschöne Osterfeiertage. Ja. Schönen äh, Dings. Und äh, ja, war heute viel. Das passiert, wenn wir eine Woche aussetzen. Ihr seht, wir müssen ab sofort einfach immer alle zwei Wochen senden. Das war's ja. von unserer Seite. Macht's gut. Tschüss.
0: Macht's gut. Bye, bye.